0: Februar 2020. Einzelne Besucher schlendern durch die Kathedrale von Santiago de Compostela. Baugerüste stemmen sich gegen die hohen Gewölbe. Kostbare Wandvertäfelungen sind hinter Plastikplanen versteckt. Die Restaurierung ist in vollem Gange. Alles soll bereit sein für das heilige Jahr. Denn immer, wenn der Gedenktag des heiligen Jakobus am 25. Juli auf einen Sonntag fällt, wie 2021, ist das ein besonderes Ereignis, das Zehntausende Pilger lockt. Gut eineinhalb Jahre vorher ahnen die Menschen noch nichts von der Pandemie, die auf sie zukommt. Die Plaza vor der mächtigen Kathedrale ist leer. Es ist kühl und grau. Nieselregen Eine kleine Gruppe kommt durch den Torbogen an der Nordseite, wo traditionell ein Musiker mit seiner Gaita steht, einer Art Dudelsack, und den Pilgern das Ziel ihrer Reise ankündigt. Vor der Kathedrale lassen sie ihre Rucksäcke auf den Boden plumpsen. Jubelnd und mit Tränen in den Augen liegen sie sich in den Armen und fotografieren sich, die schmerzenden Füße und der anstrengende Weg sind vergessen. Du kommst durch unterschiedliche Landschaften, du lernst neue Orte kennen, neue Menschen.
1: Das ist eine sehr unabhängige Art zu reisen und eine sehr einfache. Das ist immer sehr bewegend nach so vielen Tagen der Anstrengung. Du bist müde, es regnet, es ist kalt und windig und dann erreichst du plötzlich das Ziel.
0: Seit mehr als 1000 Jahren laufen Menschen nach Santiago de Compostela. Die Stadt ist für Christen eines der wichtigsten Pilgerziele neben Rom und Jerusalem. Bis heute tragen sie die Jakobsmuschel als Erkennungszeichen um den Hals oder am Rucksack. Ihr Ziel ist die Kathedrale von Santiago de Compostela, wo der Legende nach die Gebeine des heiligen Jakobus liegen, einer der zwölf Apostel Jesu. Bereits zu Lebzeiten soll Jakobus auf der Iberischen Halbinsel das Evangelium verkündet haben. Bezeugt ist allerdings nur, dass er im Jahr 43 nach Christus in Jerusalem den Märtyrertod starb. Wie sein Grab nach Spanien kam, darüber gibt es zahlreiche Legenden. Eine von ihnen erzählt, dass Anhänger seinen Leichnam in einem Boot auf dem Mittelmeer aussetzten. Wind und Wellen sollen es dann bis an die nordspanische Küste getragen haben, dort, wo die Menschen damals das Ende der Welt vermuteten. Das dortige Grab des Apostels geriet in Vergessenheit. Und erst im 9. Jahrhundert entdeckte ein Eremit es wieder, geleitet von hellstrahlenden Sternen, an der Stelle, wo heute die Kathedrale steht. So gab der heilige Jakobus Santiago dem Ort seinen Namen. Der Namenszusatz der Compostella wird heute noch als Sternenfeld gedeutet.
1: Das ist natürlich eine Legende. Und wie alle Legenden ist also da auch ein Körnchen Wahrheit dran, nämlich dass Jakobus der erste Apostel war, der also im Märtyrer tot gestorben ist.
0: Sagt Annette Heusch-Altenstein, die Vizepräsidentin der deutschen Sankt-Jakobus-Gesellschaft. Dass der Apostel tatsächlich zu Lebzeiten in Spanien war, ist historisch betrachtet eher unwahrscheinlich. Ebenso die Erzählung, wie seine Gebeine dorthin gelangten. Zwar wurden ab dem 8. Jahrhundert tatsächlich viele christliche Reliquien aus dem östlichen Mittelmeerraum vor den dort anrückenden Sarazinen nach Europa in Sicherheit gebracht – doch im Falle des Jakobusgrabes hält Heusch Altenstein es auch für denkbar, dass durch diese Legende das Christentum auf der iberischen Halbinsel gestärkt werden sollte.
1: Zu der Zeit waren ja die Mauren schon sehr weit in Spanien nach Norden gekommen. Und also ein Aspekt war bestimmt, dass man den christlichen Glauben bestärken wollte und auch, andere Menschen dorthin ziehen wollte. Man hat ja auf diese Art und Weise der Camino Frances, also der Weg, der von den Pyrenäen kommend nach Santiago führt, der war dann sozusagen auch eine Grenzlinie und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also, dass da dadurch das Christentum dort bestärkt wurde und die Mauren sich dann peu à peu zurückgezogen haben.
0: Am 25. Juli 816 wurden die angeblichen Gebeine des heiligen Jakobus in Santiago in einer Kapelle beigesetzt. Darauf geht sein Gedenktag zurück. Schon bald kamen erste Pilger. Schnell entwickelte sich Santiago zu einem der größten Wallfahrtszentren des Abendlandes. Im 11. Jahrhundert ließen die spanischen Könige über seinem Grab eine Basilika errichten. Santiago wurde zum Nationalheiligen. Auch, weil die spanische Krone die Erfolge bei der Rückeroberung der iberischen Halbinsel seiner himmlischen Fürsprache zuschrieb. Heute pilgern zu normalen Zeiten über 300.000 Menschen im Jahr auf dem Jakobsweg, der nicht ein einziger Weg ist, sondern vielmehr ein weit verzweigtes Netz aus Wegen, die durch ganz Europa nach Santiago de Compostela führen. Die deutsche Sankt Jakobus-Gesellschaft mit Sitz in Aachen fördert vor allem den Ausbau der deutschen Pilgerwege. Der Verein macht sie bekannt und gibt Tipps für die Reise. Die Gründe, warum Menschen pilgern, sind vielfältig, sagt Annette Heusch-Altenstein. Für manche ist es eine existenzielle Erfahrung und nicht selten auch eine Form, persönliche Krisen zu bewältigen.
1: Was bewegt die Menschen? Das ist sehr individuell verschieden. Aber was vielen doch gemein ist, dass es ein Weg ist, auf dem die Leute vielfach sich begeben, wenn sie in einem Umbruchssituation sind. Also beispielsweise das Studium beenden und sagen so, wie stelle ich mir denn jetzt mein Berufsleben vor? Oder an der Scheide zur Pensionierung stehen und sagen, wie geht mein Leben denn nun weiter? Und was will ich denn noch in diesem Leben überhaupt bewirken, erreichen vielleicht? Oder wie möchte ich leben?
0: Alle paar Jahre zieht es besonders viele Menschen nach Santiago. Wenn der Gedenktag des Heiligen Jakobs am 25. Juli auf einen Sonntag fällt, ist Heiliges Jahr – so wie in diesem Jahr 2021.
1: Es la del
2: Señor.
0: Los por ella. Bereits am Nachmittag des Silvestertages 2020 öffnete der Erzbischof von Santiago de Compostela, Julian Barrio Barrio, feierlich die heilige Pforte. Dreimal schlug er dabei an die massive, mit Eisen beschlagene Tür im hinteren Teil der Kathedrale. Wer durch sie hindurchschreitet, an der Heiligen Messe teilnimmt, die Kommunion empfängt und die Beichte ablegt, dem gewährt die Kirche einen vollkommenen Ablass, erklärt Christoph Kühn. Er ist Kunsthistoriker und ebenfalls im Präsidium der Jakobusgesellschaft.
2: Insofern ist der Ablass auch was Befreiendes. Ja. Da wird also ein von einem weggenommen, sodass man auch wieder befreit weitergehen kann. Es ist wie so als Pilger, wenn man da so seinen Rucksack hat und stöhnt unter der Schwere des Rucksacks. Und das ist dann so wie, als wenn einer kommt und sagt, komm, ich nehme dir den Rucksack mal ab und du kannst jetzt ohne Rucksack weitergehen. Im Grunde so ist das mit dem Ablass.
0: Der vollkommene Ablass stammt aus der Tradition der Kreuzzüge, erzählt Kühn. Als die vorbei waren, führte Papst Bonifaz im Jahr 1300 das Heilige Jahr ein, quasi als Ersatzmöglichkeit, einen Ablass zu erwerben. Andere Pilgerorte wie Rom und Assisi zogen nach und auch in Santiago de Compostela führte man im 15. Jahrhundert ein heiliges Jahr ein. Die
2: brauchten natürlich eine päpstliche Genehmigung, die haben sie im 15. Jahrhundert nicht bekommen, dann haben sie die gefälscht und haben dann also gesagt, das ist uns schon im 12. Jahrhundert erteilt worden durch Papst Alexander II., aber das ist eine Fälschung aus der Zeit um 1500. Das war dann im späteren 16. Jahrhundert, hat also Papst XVI, der V., der hat dann Erlaubnis dann gegeben.
0: Für den aktuellen Erzbischof von Santiago de Compostela, Julian Barrio, ist das Heilige Jahr vor allem ein Zeichen der Hoffnung.
2: Für uns ist es eine
1: Zeit der Dankbarkeit und des Segens, vor allem für die Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Es macht die Gegenwart Gottes in unserer Gesellschaft sichtbar und gibt Hoffnung, die wir in schwierigen Zeiten brauchen. Wir haben diese Pandemie und wir haben eine verwundete Gesellschaft. Wir brauchen Heilung und mit der Gnade Gottes kann das Heilige Jahr dazu beitragen.
0: Längst ist der Camino aber nicht mehr nur ein Weg, auf dem Menschen zu sich und zu Gott finden. Pilgern ist ein Trend geworden. Menschen suchen nach Entschleunigung, die sportliche Herausforderung oder die Einfachheit beim Reisen. Im Jahr 2019 verzeichnete der Camino mit über 350.000 Pilgern einen Rekord. Anfang der 70er Jahre waren es noch nicht einmal 100. Papst Johannes Paul II. gab bei seiner Spanienreise 1982 den Impuls. Als erster Papst überhaupt besuchte er Santiago de Compostela. Dabei erinnerte er an die christlichen Wurzeln Europas und die europäische Dimension des Jakobspilgerns.
2: Die Pilgerfahrt nach Santiago bringt seit Jahrhunderten die Völker Europas zusammen und fördert das gegenseitige Verständnis. Bis heute gibt es eine europäische Seele, deren Basis die gemeinsamen christlichen und humanistischen Werte sind. Darum rufe ich Johannes Paul, dir altes Europa, von Santiago aus zu, kehre um. Besinne dich auf deinen Ursprung. Belebe
0: deine Wurzeln neu. Der Europarat griff die Idee auf, erklärte 1987 den Jakobsweg zum ersten europäischen Kulturweg und rief zur Wiederbelebung dieser europäischen Kulturbewegung auf, Seitdem sind immer mehr Menschen auf dem Camino unterwegs. Auch gezielte Marketingkampagnen der galizischen Regierung und der Ausbau von Herbergen und Infrastruktur trugen dazu bei. Es ist voll geworden auf dem Jakobsweg. Pauschaltouristen, Pilger auf E-Bikes, organisierte Rucksacktransporte, Warteschlangen vor der Kathedrale und Gepäckverbot innen drin. Die Kommerzialisierung fordert ihr Tribut. Der Pfarrer Marcos Torres Gomez sieht das kritisch. Seine Gemeinde liegt in dem kleinen Ort Lalin am sogenannten Winterweg. Der Katholizismus ist ja universell, das heißt unser
2: Glauben und alles, was damit zu tun hat, ist für die gesamte Menschheit. Auch der Jakobsweg.
0: Seine Wurzeln sind katholisch, der Sinn des Pilgerns ist katholisch, aber natürlich kann jeder auf ihn gehen und schauen, was der Weg mit ihm macht. Aber mich ärgert, wenn andere Institutionen diesen Jakobsweg einfach für sich beanspruchen und seine christlichen
2: Wurzeln dabei ignorieren. Also, dass da einfach eine christliche Tradition gekapert
1: wird, das
0: stört mich wirklich. Auch Annette Heusch-Altenstein von der Deutschen Jakobusgesellschaft sieht die Besucherströme mit einigem Argwohn. Wenn sie pilgert, ist sie meist auf den abseitigen Wegen unterwegs, Sie sagt aber auch,
1: da sollte man auch nicht allzu überheblich sein, denn was das dem Einzelnen bringt, ich denke, ist auch demjenigen, der jetzt nicht aus religiösem Anlass geht, wenn der schon dadurch ein Stückchen mehr zum Europäer wird, ist es doch auch schön. Also da würde ich nicht urteilen wollen über irgendwelche Leute, die irgendwelche Wege machen.
0: Doch Corona hat alles verändert. Spanien wurde schwer von der Pandemie getroffen. Seit Frühjahr 2020 ist der Camino so leer wie schon lange nicht mehr. Für die vielen Herbergsbesitzer, Restaurants und Dörfer am Rande des Camino eine wirtschaftliche Katastrophe. Zusammen haben die Gemeinden Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt, um das Pilgern zu ermöglichen und Wege aus der Krise zu finden. Aber so wie vorher ist es noch lange nicht, sagt Christoph Kühn von der Jakobusgesellschaft.
2: gesellschaft öffnen auch nach und nach wieder. Aber die sind natürlich noch Beschränkungen unterworfen. Und in Mehrbettschlafräumen, da dürfen nur Personen, die zusammen unterwegs sind, untergebracht werden, also nicht einander fremde Personen. Und das schränkt natürlich dann auch die Bettenkapazität ein. Das, glaube ich, das wird auch noch jetzt im Juli und im August für ganz große Probleme sorgen weil da die Spanier Urlaub haben und dann gehen auch die Spanier erfahrungsgemäß sehr stark auf den Camino.
0: Die deutsche Jakobusgesellschaft verzeichnet daher ein zunehmendes Interesse an den deutschen Pilgerwegen, die zum Beispiel von Fulda nach Trier oder von Nürnberg zum Bodensee führen. Wegen der unklaren Pandemielage und der schweren Planbarkeit rät Kühn dazu, einen Besuch am Grab des heiligen Jakobus auf das kommende Jahr zu verschieben. Den Segen von höchster Stelle gibt es auf jeden Fall. Der Papst höchstpersönlich hat erlaubt, dass das Heilige Jahr bis 2022 verlängert wird. Das gab es erst dreimal in der spanischen Geschichte. Für Erzbischof Julian Barrio ist das eine große Freude, denn so wird am Ende doch jeder, der will, die Chance haben, nach Santiago de Compostela zu kommen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum
1: Menschen uns besuchen. Aber jeder von uns hat doch tief in sich drängende Fragen, auf die er Antworten sucht. Ich sage immer, am Ende kommen sie alle als Pilger zu uns.